0: Bienvenidos al podcast de marzo del 2018 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a Rodrigo Almejeria, terapeuta respiratorio, certificado en la Unidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile, y finalmente a Diana Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratoria, certificada en la Universidad Santiago de Cali, y profesora adjunta de la Universidad de Texas en San Antonio. Este es el resumen de este mes. El editor escogido por este mes y colaboradores evalúan la terapia de cánula nasal de alto flujo después de la liberación del ventilador. Un grupo recibió cánula nasal de alto flujo inmediatamente después de la extubación, mientras que el otro solo si el requerimiento de oxígeno era mayor de 4 litros por minuto. El uso temprano de cánula nasal de alto flujo se asoció con una, con una disminución de la infección pulmonar y una reducción en el uso de la terapia broncohilatadora. El segundo grupo demostró una estadía más corta en la UCI y menos días en el hospital. Dries sugiere que el uso temprano de cánula nasal de alto flujo podría facilitar la eliminación de la secreción con una disminución potencial de los patógenos pulmonares y la exposición a bacterias gran negativas. Estos hallazgos respaldan el uso creciente de la cánula nasal de alto flujo en la unidad de cuidado intensivo. También plantea la pregunta, ¿qué efectos beneficiosos se pueden obtener calentando y humidificando el oxígeno de bajo flujo en el hospital? Por otro lado, eh, Takamitsu y sus colegas compararon los niveles de ruido ambiental de tres sistemas de cánula nasal de alto flujo con y sin el uso de un filtro. Los sistemas Venturi, cánula nasal de alto flujo, crearon los niveles de ruido más altos que se atenuaron mediante el uso de un filtro. El sistema de cánula nasal de alto flujo con un compresor integral tenía el nivel de ruido más bajo. Estos sistemas pueden crear niveles de ruido equivalentes a una eliminación de basura. El impacto del ruido en la comodidad del paciente y el sueño deben abordarse. Itagaki y Nishimura señalan que estos niveles superan los recomendados y que las mejoras en la función respiratoria deben equilibrarse con el posible impacto negativo en el cuerpo como un todo. La ventilación no invasiva ha sido uno de los avances importantes en la ventilación mecánica en las últimas dos décadas. La ventilación no invasiva a, lo largo, eh, a largo plazo ha demostrado ventajas para los pacientes con enfermedad neuromuscular, pero el éxito a lo largo del tiempo sigue siendo una preocupación. Su y colegas evaluaron las tasas de mantenimiento a cinco años de la ventilación no invasiva en 180 sujetos con enfermedad neuromuscular. Descubrieron que la ventilación invasiva se aplicó para una duración similar en la mayoría de los sujetos con éxito continuo durante el periodo de estudio de cinco años. Sin embargo, la progresión del ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, requiere un mayor apoyo, incluida la transición a la ventilación invasiva. Busaid y colaboradores discuten esta progresión natural del ELA y cómo, a pesar del deseo de evitar la traqueostomía la ventilación invasiva juega un papel importante en el, el tratamiento prolongado. La ventilación mecánica prolongada como un marcador de enfermedad crónica crítica es una consecuencia de la mejora de la atención de la UCI. Herrer y Bertrand encontraron que la ventilación mecánica prolongada se asoció con fallas en el destete, reingresos y mortalidad. Un tercio de las asignaturas de ventilación mecánica prolongada requirieron la readmisión a la UCI en el primer año. Estos datos sugieren precaución con respecto a la ventilación mecánica prolongada y el valor de evaluar los resultados importantes para el paciente. Berlinski y sus colegas evalúan la sacudida y la actuación del, dos, del inhalador de dosis medida presurizado en la dosis emitida de flútica con una cámara de retención demuestran que los retrasos entre la sacudida y la activación de una suspensión de corticosteroides resultan en un aumento en la dosis emitida de la segunda actuación. Esto puede ocurrir comúnmente con la administración de inhaladores de dosis media presurizada con una cámara de retención. Este trabajo destaca la importancia de la educación del cuidador y el paciente sobre el uso de tal inhalador. Por otro lado, Awad y Berninski evaluaron el impacto de las combinaciones de nebulizador jet-compresor en la administración del buterol. Midieron tanto el flujo como la presión generados por el compresor y la salida del tamaño de la partícula del nebulizador con varias combinaciones de nebulizador-compresor. Sus resultados sugieren que la marca del nebulizador es más importante que la marca del compresor en la masa inhalada y el tamaño de partícula. Advierten a los médicos que deben tener en cuenta las consecuencias imprevistas al alterar las combinaciones de compresor nebulizador. San Servino y colegas compararon la velocidad de marcha autoseleccionada en sujetos sanos y con EPOC. Al evaluar el consumo de oxígeno normalizado por la masa y la distancia, encontraron que los sujetos con EPOC tenían un aumento en la sensación de disnea al aumentar la velocidad de marcha llegaron a la conclusión de que los pacientes con EPOC eligen su velocidad de marcha según una sensación tolerable de disnea y que las intervenciones que afectan la disnea y la marcha pueden mejorar la calidad de vida. La prueba incremental de paseo en lanzadera se puede administrar usando una cinta de correr o un pasillo. En cualquier caso, los resultados se utilizan para adaptar la prescripción de ejercicio. Oliveira y sus colegas compararon estos métodos en sujetos con bronquiectasias y encontraron que los métodos no eran intercambiables. Hubo una mayor distancia para caminar usando la cinta de correr, pero obtuvieron respuestas fisiológicas similares. Estos datos son importantes para evaluar la respuesta al entrenamiento aeróbico. El entrenamiento físico mejora la fuerza y la calidad de vida en sujetos con EPOC. En 16 sujetos con EPOC, Leite y colegas evaluaron la velocidad crítica de forma no exhaustiva como un sustituto para la prueba de umbral anaeróbico. Mientras que los sujetos toleraron el ejercicio en la velocidad crítica de forma no exhaustiva y había buenas correlaciones con el VO2 y la frecuencia cardíaca, las pruebas no se reprodujeron de manera confiable. La velocidad crítica de forma no exhaustiva tiene la ventaja potencial de permitir que el sujeto se desempeñe a un esfuerzo submáximo. Se requiere más investigación para adaptar este método para el EPOC. Viajar con oxígeno portátil mejora la calidad de vida de los pacientes que requieren terapia de oxígeno a largo plazo. Campbell y sus colegas evaluaron a un grupo de sujetos que recibieron oxigenoterapia a largo plazo en relación con la planificación del viaje con O2 y sus experiencias de viaje. En 50 sujetos que respondieron a en la encuesta, solo una cuarta parte viajó por aire. La mayoría encontró complicado organizar su viaje y es difícil encontrar información sobre viajes con oxígeno. Sin embargo, más del 80% dijo que volvería a volar. Se supone la precisión de los medidores de flujo de oxígeno y la calibración de estos dispositivos generalmente no está dentro del ámbito del cuidador. Dupres y colaboradores evaluaron la precisión del flujo de oxígeno suministrado por los clínicos de oxígeno en la atención de emergencia hospitalaria y prehospitalaria. Evaloran flujos de 2 a 12 litros por minuto. Sus resultados sugieren que la mayoría de los medidores de flujo proporcionan flujos suficientemente precisos para el uso clínico. Encontraron que los reguladores de una sola etapa eran menos precisos a bajos caudales y bajas presiones de cilindros. Por otro lado, Cacao y colegas compararon la distancia máxima de caminata durante la prueba de caminata de 6 minutos en niños sanos en Brasil. En un estudio de casi 1.500 sujetos establecieron valores de referencia. Los muchachos caminaron un poco más que las chicas. La fortaleza del estudio radica en el tamaño de la muestra y el uso de voluntarios de un país grande con diferentes regiones climáticas, socioeconómicas y culturales. La revisión narrativa de este mes se refiere a la efectividad de la espirometría incentiva en la prevención de complicaciones pulmonares posoperatorias. La introducción de la espirometría incentiva se produjo con muy poca evidencia y en las décadas siguientes poco se ha hecho para apoyar su uso rutinario. El Toray y sus colaboradores señalan correctamente, de acuerdo con las pautas de la práctica de la ERC, que el uso de espirometría incentiva posoperatoria no está respaldado por evidencia de alto nivel. Los terapeutas respiratorios pasan mucho tiempo entrenando la espirometría incentiva, una terapia que de hecho puede tener poco efecto. Deberíamos volver a evaluar el uso de la espirometría incentiva en sujetos en riesgo y buscar más alternativas basadas en la evidencia. Smith-Moller y colaboradores proporcionan una revisión sistemática de los resultados informados por los pacientes relacionados con la carga de síntomas en sujetos con fibrosis quística. Estos autores identifican cinco resultados informados por los pacientes relacionados con la exacerbación de la fibrosis quística en la literatura. Encuentran que solo dos de estas medidas se desarrollaron específicamente para medir los síntomas durante las exacerbaciones y solo una cumple con todos los criterios de las pautas de la FDA. Los autores concluyen que todavía no se ha desarrollado un instrumento para evaluar los síntomas específicos de la exacerbación en la fibrosis quística. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.